0: Tutta la città ne parla.
1: La mafia esisteva ancora prima del traffico di sostanze stupefacenti. Pensate che i primi trafficanti stupefacenti in Italia non furono i mafiosi, furono i contrabbandieri di tabacchi lavorati esteri, perché avendo dei canali per importare i tabacchi li utilizzarono per importare qualcosa che prendeva molto di più ma prendeva molto meno spazio. Fu in un secondo tempo che la mafia accorse della importanza del business e compi... I vari Michele Zazza, Nunzio Lamantina, Spadaro non nascono come mafiosi, nascono come con i diventano mafiosi in un secondo momento quando la mafia li compita, addirittura forse li costringe a entrare un'organizzazione mafiosa per impossessarsi di questo traffico. Oggi è vero che la mafia, il business più importante della mafia è il traffico di sostanze e sulle tuttavia forse non si riflette che la legalizzazione del consumo di droga non elimina affatto il mercato clandestino, anzi avviene che le categorie più deboli e meno protette saranno le prime a essere investite dal mercato clandestino, perché qualsiasi forma di legalizzazione, io non riesco ad esempio ad immaginarla una legalizzazione che consenta al minore di entrare in farmacia e andare attrezz- a sarebbe questa fascia dei minori che sarebbe immediatamente investita dal residuo già più all'estino.
2: La voce forse l'avrete riconosciuta, un pezzo storico, era la voce di Paolo Borsellino, era il 1989 e Borsellino stava rispondendo alla domanda di una ragazza su cosa pensasse della liberalizzazione delle droghe, lo ripeto, nel 1989, era un incontro pubblico a Bassano del Grappa e la qualità, la qualità del, del, del suono eh, sottolinea quanto, quanto siano storiche e attuali queste parole che ehm, fanno venire in insieme ad alcuni degli sms che ci state mandando una, un articolo, un reportage dell'anno scorso che però citiamo spesso perché era davvero bello e, e importante del, di Don Winslow, lo scrittore americano che forse più di altri racconta, raccontato, analizza eh, il mercato mondiale della droga eh, questo reportage si chiama appunto La via della droga e sono eh, diverse le, le righe, passaggi importanti, e interessanti, eh, il rapporto tra mafie, legalizzazione, anche per esempio eh, tocca l'aspetto del, del mercato degli oppiacei e degli antidepressivi che sono stati citati prima in trasmissione. Sms che, che pubblichiamo sul sito, questo di Dennis dice: A metà del 500 in Perù per far lavorare gli schiavi indios si impose il consumo massiccio di coca. La Bayer nel 1897 sintetizza l'eroina, che poi viene spacciata come farmaco per 30 anni negli USA insieme a Oppio e Morfina. Buongiorno a Florinda
0: Fiamma che ci ha raggiunto in studio con le voci dei social network. Ciao Florinda. Ciao Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In molti, ci sono molti profili social che sostengono l'uso curativo della cannabis. Tra i tanti ne abbiamo selezionato uno, quello che si chiama proprio cannabis terapeutica e ha oltre cento contatti, oltre cento ventisettemila sostenitori. Nell'Infeo leggiamo che eh, si tratta dell'associazione Luca Coscioni che conduce da anni una battaglia politica per il libero accesso ai farmaci cannabinoidi e invece ci spostiamo sulla nostra pagina facebook, quella della città di Radio 3, dove Giorgio ci scrive un laconico era ora riguardo proprio all'ok della, della camera all'uso terapeutico, invece Daniele ci scrive il dottor Bortolo, Bertolotto ha ricordato che l'uso terapeutico della cannabis è giustificato anche dal fatto che l'organismo umano è in grado di produrre gli stessi principi attivi che vengono estratti dalla cannabis che sia possibile aiutare l'organismo umano a produrre questi eh, principi attivi? certo, si può in modo molto semplice che chiunque è in grado di praticare il tutto è stato dimostrato scientificamente basta ridere intensamente per alcuni minuti e l'organismo produce autonomamente gli stessi principi attivi estratti dalla cannabis ma purtroppo questo metodo non fa fare affari a nessuno e la medicina ufficiale non ne parla e invece Nino ehm, ci porta una testimonianza e ci scrive la cannabis nell'uso terapeutico cura alcune delle conseguenze sintomatiche di patologie importanti ad esempio la spasticità della sclerosi multipla maggiormente invalidante per le capacità residue della patologia migliorando le condizioni di vita perché funzionale alla cura del dolore è lecito pensare che sia un protocollo nazionale equivalente per tutte le regioni Altri sms che pubblico e
2: leggo, Ignazio dice, abbiate il coraggio di dire che comunque chi fuma danneggia la sua salute e chi fuma la droga ha sicuramente problemi, state minimizzando il tutto e ciò è dimostrazione di grande ignoranza. Eh, Ascoltiamo anche che cosa hanno da dire gli ascoltatori che sono collegati con noi, la prima è Luisa da Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dunque io ho 85 anni, cominciamo così dire questo, e eh, qualche mese fa, direi parchi mesi fa, ho seguito una vostra trasmissione che parlava proprio dell'uso della cannabis e eh, diceva che ci sono vari tipi di cannabis, prima di tutto, e eh, parlava della possibilità, per esempio, di essere curati con tre decotti al giorno di cannabis. Adesso la cosa che mi interessava molto, perché a quell'epoca avevo dovuto dismettere una cura a base di oppiacei perché mi davano delle conseguenze veramente disastrose. Allora eh, avevo pensato di ricorrere a quello. Mia nuora mi ha detto se vuoi ti procura una sigaretta. Dico no, ho smesso di fumare da 30 anni e non voglio riprendere e poi mi piacerebbe invece sapere dove c'è un medico che può seguire c'è un centro medico dove possono seguire queste cose perché non voglio fare delle cose così improvvisate
2: ecco teoricamente Luisa anche il suo medico di base dovrebbe poterle dare le indicazioni in in merito anche se abbiamo sentito da alcuni dei nostri ospiti che non tutti sono così sono, sono abbastanza cauti ancora anche i medici di base, grazie però per la sua testimonianza interessante Luisa sentiamo anche Feliciana da Nocera Umbra se non sbaglio buongiorno
3: buongiorno, per me è un ricordo un po' triste perché come ho scritto nel messaggio io 15 anni fa disobbedendo a tutto ho aiutato nel dolore mio marito che era un malato terminale e quindi mi sono pian piano aggiornata e con la coltivazione di una piccola pianta in giardino siamo riusciti a dargli qualche momento di serenità vorrei sottolineare che ci sono stati dei momenti in ospedale dove eh, si faceva obiezione di coscienza anche per dargli gli antidoloritici quindi questa ipocrisia mi addolora tantissimo perché forse chi non vive un'esperienza così forte di un malato terminale non sa che cosa sia il dolore, è un dolore che non ha una, un valore di tempo, non si sa questo tempo quanto duri. Quindi eh, spero che questa ipocrisia che ci circonda, che rallenta, invece una terapia contro il dolore sistematica e di buon senso possa dare... Tanta serenità a coloro che ne hanno bisogno.
2: Grazie Feliciana
0: stato. per il suo messaggio, grazie davvero. Florinda. Un tweet per chiudere, Gustavo, via patente di guida, autoveicoli, nautici, aerei, autocarri a chi fa uso di droghe. E noi vi salutiamo, lasciamo la linea Anna Maria Giordano, Radio Teo Europa, che
2: affronta l'intricatissima questione Banca Italia in rapporto alla BCE. Vi salutano Rosa Polacco e Florinda Fiamma questi microfoni, eh, di là dal vetro Piero Pugliese, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 10, tutta la città ne parla.